0: Olá, tudo bem? No nosso canal Pirarucucado vamos levar você a entender melhor como eram legisladas as estruturas do poder jurídico, em especial o judiciário e o legislativo, na colônia e no império. Mais do que isso, veremos para quem era destinada a legislação voltada a regular o dia a dia dos povos que viviam no Brasil e como o fenômeno do bacharelismo influenciou e até hoje influencia a nossa cultura e as instituições brasileiras. Nós somos Danilo Santos, Guilherme Vasconcelos, Pedro Moreira, Pedro Franco, Rafael Rossoni e Matheus Cardoso. E junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, vamos dialogar este assunto tão importante para compreendermos o presente e o futuro do direito no Brasil. Para tanto, vamos analisar esta realidade a partir da leitura dos livros História do Direito no Brasil e Fundamentos de História do Direito ambos do autor e professor Antônio Carlos Volkmer. Vamos ver? Bem, para que possamos entender o ordenamento jurídico e a estrutura institucional brasileira dos nossos dias, é preciso que conheçamos a formação da nossa cultura jurídica e institucional e a relação entre essas mesmas instituições e os povos escravizados e nativos no Brasil. Nesse sentido, a leitura de Volkmann nos permite viajar para os tempos coloniais e imperiais, e lá encontrar o necessário para entender como se estruturava o ordenamento jurídico da época, sobre quem ele versava e, mais importante, qual legado isso deixou para o presente e o futuro do direito no Brasil. O direito colonial, por exemplo, não foi um projeto voltado a integrar todas as pessoas que aqui habitavam. Apenas algumas pessoas ligadas à coroa tinham status de cidadania, Direitos individuais, sociais e políticos. Então, os direitos da época colonial eram para quem? Quem eles visavam proteger? Para tentar responder essas e outras perguntas, é primeiramente para o período colonial que iremos com os discentes Matheus Cardoso e Pedro Franco. Espero que gostem desse episódio. Antes de adentrar ao contexto jurídico da época, se faz necessário compreender a estrutura social e de produção onde o direito estava inserido. Portanto, poderíamos começar a entender esse contexto?
1: Sim, e nos oportuniza a caracterizar o ideal do direito e da sua finalidade dessa época, portanto. Tanto os meios de produção quanto a formação social, com a forte influência do período de mudanças que estava acontecendo na Europa, no final do sistema feudalista do século XV, para um modelo capitalista século XVIII. Nesse cenário, a escravidão desapareceu na Europa e crescia nas colônias. O Brasil, depois da colonização, foi inserido aqui os interesses da metrópole com um viés mercantilista e doutrinário. Dessa forma, o Brasil se tornou metaforicamente a fazenda da coroa portuguesa, que explora os produtos tropicais para ser vendidos na Europa. Podemos destacar também que o intuito da metrópole em monopolizar o comércio de produtos brasileiros para impedir qualquer concorrência de outras nações na exploração de produtos tropicais do piniquim. Enquanto a formação social era composta por grandes fazendeiros e escravos que serviam como mão de obra, o modelo de produção agrícola se baseava na monocultura. Portanto, a sociedade era composta por uma elite latifudiária, índios, mestiços e negros. Uma última observação de que a finalidade do Brasil, nesse momento, era enriquecer a coroa portuguesa e servir às suas necessidades.
0: Certo, podemos agora entender as estruturas políticas do Brasil colônia?
1: A metrópole instalou em sua colônia Tupiniquim o aparato necessário à administração para atender aos interesses lusitanos e muito longe de representar os interesses da população nativa. A metrópole montou uma extensão do seu poder real aqui no Brasil, que criou um espaço institucional formado por donatários, que eram pessoas ou comerciantes leais à corte portuguesa, senhores de escravos e latifundiários, e o que é salientado por Antônio Mendes como a construção de um cenário contraditório de dominação política. De um lado, os donos das terras e de engenho, e do outro lado, os esforços para manter a monopolização da coroa reforçada pela representação dos governadores reais. Mas esse pacto político entre latifundiários e donos de engenho e a coroa portuguesa constitui na defesa dos interesses de ambas as partes, mesmo depois da independência. Mas o aparecimento de um Estado não significa maior ampliação da participação e dos direitos sociais, e sim formatando cada vez mais a imposição interesses do Império Colonizador. Dessa forma, surge a intervenção estatal em todo o âmbito da administração do Brasil, É dessa forma que podemos observar as heranças política e econômica que até hoje servem aos interesses de uma parcela da sociedade, marcam as raízes da formação social e política do Brasil.
0: Existe alguma ideia tipicamente brasileira na formulação cultural e política ou era algo exclusivo à corte lusitana?
1: Nos primeiros dois séculos de colonização, não há nenhuma ideia ou concepção inserida no contexto social de autoria brasileira. Portanto, a disseminação de ideias no âmago social estava sob a égide da coroa portuguesa, que fez surgir uma racionalidade escolástico-tomista e as teses do absolutismo elitista português. Mas, toda essa mentalidade senhorial orientada para servir a Deus e ao rei não iria favorecer o surgimento de uma classe burguesa enriquecida, capaz de projetar-se e impulsionar uma forma capitalista à exploração da riqueza.
0: Como foi a construção da legislação e do direito propriamente dito neste momento?
1: A construção de uma legislação não foi fruto de uma intensa participação popular. Na verdade, no Brasil, houve a imposição de uma legislação alienígena aos povos indígenas, com a finalidade de controle e da efetividade formal. O empreendimento do colonizador lusitano trazia consigo uma cultura considerada mais evoluída, herdeira de uma tradução jurídica milenar proveniente do direito romano. Nesse contexto colonial de economia de exportação e de estrutura social, constituída em grande parte por populações indígenas e por escravos africanos alijados do governo e sem direitos pessoais, que se deve perceber os primórdios de um direito essencialmente particular. O primeiro momento da colonização brasileira, que vai de 1520 a 1549, foi marcado por uma prática político-administrativa tipicamente feudal, designada como Regime das Capitanias Hereditárias. As primeiras disposições legais desse período eram compostas por legislações eclesiásticas, pelas cartas de doação e pelos forais. O direito vigente no Brasil Colônia foi transferência da legislação portuguesa contida nas compilações de leis e costumes conhecidos como ordenações reais, que englobam as ordenações afoncinas, as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas. A inadequação no Brasil de certas normas e preceitos de direito público que vigoravam em Portugal determinava a elaboração de uma legislação especial que regulamentasse a organização administrativa da colônia. A insuficiência das ordenações para resolver todas as necessidades da colônia tornava obrigatória a promulgação avulsa e independente de várias leis extravagantes versando, sobretudo, sobre matérias comerciais. No século XVIII, com as reformas pombalinas, a grande mudança em matéria legislativa foi a Lei da Boa Razão, que definia regras centralizadoras e uniformes para interpretação e aplicação das leis, no caso de omissão, imprecisão ou lacuna. Essa lei minimiza os efeitos do direito romano, porque dava preferência e dignidade às leis pátrias. Não resta dúvida de que o principal escopo dessa legislação era beneficiar e favorecer a metrópole, pois seu interesse maior era criar regras para assegurar o pagamento dos impostos e tributos aduaneiros, bem como estabelecer um ordenamento penal rigoroso para precaver-se de ameaças diretas à sua dominação. O modelo jurídico hegemônico durante os primeiros dois séculos de colonização foi, por consequência, marcado pelos princípios e pelas diretrizes do direito alienígena, segregado e discricionário com relação à própria população nativa, bem como implantar gradativamente as condições necessárias para institucionalizar o projeto expansionista lusitano. A consolidação desse ordenamento formalista e dogmático está calcada doutrinamente num primeiro momento no idealismo justnaturalista, posteriormente na exégese positivista as práticas jurídicas informais não oficiais podem ser consideradas nas remotas comunidades de índios e negros do Brasil colonial. É imperativo pontuar a existência de um pluralismo jurídico comunitário, localizado e propagado através das ações legais associativas no interior dos antigos quilombos de negros. Uma observação importante de autores como João Bernantino Gonzaga admite uma justiça penal indígena, no tempo do descobrimento, ainda que seja impossível estabelecer um único direito criminal gerado por uma fonte superior em face das diversidades existentes entre os incontáveis grupos indígenas. O direito estatal brasileiro é fruto de uma sociedade profundamente dividida, onde a dominação de uns pelos outros é o primado principal e o individualismo, um marcante traço característico
0: pode descrever algumas punições prescritas no Código Penal da época?
1: O Código Penal proibia as punições privadas, pois o castigo deveria servir como exemplo aos demais e assim também se impediam os excessos. O pior crime que se poderia cometer, o homicídio, era punido com prisão perpétua, não havendo pena de morte. Cada crime tinha estipulado a pena, não podendo jamais ser aumentada, mas somente diminuída, Pois eram levadas em conta as boas disposições do culpado. As crianças eram punidas por um máximo de quatro ou cinco açoites, de acordo com a idade, aplicados por quem estivesse no controle de sua atividade. As mulheres só podiam ser punidas por um máximo de 20 açoites, sendo a sentença sempre executada por outra mulher para evitar violência nos golpes. As mulheres grávidas estavam isentas de castigo. Para os homens, as penas podiam ser maiores, mas jamais ultrapassam 25 chicotadas diárias, mesmo se a pena fosse superior a isso. Seguindo os costumes espanhóis, que jamais permitiam a punição de autoridades em praça pública, os caciques não eram penalizados em praça pública.
0: Como o sistema jurídico da época colaborou para a perpetuação da violência, segregação e desumanização do povo indígena e preto?
1: A elite dominante e seus letrados servis buscaram justificar, sob o aspecto religioso, moral e jurídico, um projeto cristão colonialista, colocando em relevo a legitimidade da escravidão e a fundamentação de normas que institucionalizassem o controle e incorporar, e impor o direito alienígena colonizador, para que seu ordenamento colonial funcionasse formalmente.
0: Diante do exposto anteriormente, é imprescindível colocar em destaque os operadores do sistema jurídico da época. Portanto, poderia falar sobre as suas ações e como era a administração da justiça?
1: A administração da justiça no período das capitanias hereditárias estava entregues aos senhores donatários, que como possuidores soberanos da terra, exerciam as funções de administradores, chefes militares e juízes, detendo os mais amplos poderes para organizar seus domínios não dividiam com outros o direito de aplicar a lei aos casos ocorrentes, dirimindo os conflitos de interesses e direitos entre os habitantes da capitania. A situação modificou-se consideravelmente com o advento dos governadores gerais, evoluindo para a criação de uma justiça colonial para a formação de uma pequena burocracia, composta por um grupo de agentes profissionais que torna mais fácil a reforma político-administrativa impor em um sistema de jurisdição centralizada, controlada pela legislação da coroa portuguesa. Por orientação das cartas de doação, a primeira autoridade da justiça colonial foi o cargo particular de ouvidor, designado e subordinado aos donatários das capitanias por um prazo renovável de três anos o crescimento das cidades e da população aumentou os conflitos, determinando o alargamento do quadro de funcionários e autoridades da justiça. A organização judiciária, reproduzindo na verdade a estrutura portuguesa, apresentava uma primeira instância, formada por juízes singulares, que eram distribuídos nas categorias de ouvidores, juízes ordinários e juízes especiais. A segunda instância, composta de juízes colegiados, agrupavam os chamados tribunais de relação, que apreciavam os recursos ou embargos. Os membros designavam-se desembargadores, e suas decisões acordam Não podemos deixar de destacar o Supremo Conselho institucionalizado e a esfera mais elevada de de jurisdição, qual seja o desembargo do passo. O desembargo do passo não tinha função específica de julgamento mas sim de assessoria para todos os assuntos de justiça e administração legal. É imperioso ressaltar que o primeiro tribunal seria implantado na Bahia, mas por conta da invasão da Bahia pelos holandeses foi abortado e depois instaurado em 12 de setembro de 1652. Outros tribunais de relação seriam assim criados no Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. Com a criação e o funcionamento do Tribunal de Relação no Brasil, consolidou-se uma forma de administração da justiça não mais efetuada pelo ouvidor-geral, mas centrada na burocracia de funcionários civis preparados e treinados na metrópole. É indiscutível, portanto, reconhecer que no Brasil colônia, a administração da justiça atuou sempre como um instrumento de dominação colonial.
0: Ainda sobre os operadores do sistema jurídico da época, poderia falar sobre suas ações e como eles manuseavam as leis?
1: Os magistrados revelavam lealdade e obediência enquanto integrantes da justiça criada e imposta pela coroa, o que explica sua posição e seu poder em relação aos interesses reais, resultando em benefícios nas futuras promoções e recompensas. A carreira do magistrado estava inserida na rigidez de um sistema burocrático que delineava a circulação e a prestação de serviço na metrópole e nas colônias, exercício da atividade judicial era regido por uma série de normas que o objetivo coibir envolvimento maior dos magistrados com a vida local. Vale lembrar que cursos superiores, em especial de direito, só eram fornecidos na Europa. No caso, para cursar direito, os representantes da elite estudavam em Portugal, na Universidade de Coimbra. Nesse caso, apenas a elite tem condições financeiras para manter seus estudos na Europa. Dessa forma, A elite, além de manter seu domínio econômico, também detém o prestígio de construir uma parcela da sociedade com formação acadêmica, questão primordial para quem quer um cargo para a magistratura. Esclareço ainda que os magistrados utilizavam seus cargos e as leis para contemplar seus interesses.
0: O Brasil colonial tem como característica clara a divisão entre três etnias, os negros, os indígenas e os brancos. Nesse sentido, vai vale destacar o privilégio social que os portugueses tiveram na sociedade da época, uma vez que, em um país que era visto como um mercado exportador, detinham os meios de produção e trouxeram consigo a cultura europeia. Diante desse exposto, pergunto, como a influência portuguesa afetou as relações jurídicas no país, isto é, Como que os lusos se destacaram como influentes na formação do direito no país?
1: Bom, em um primeiro momento é necessário fazer um retalho de como era a sociedade colonial e então responder a sua pergunta. Como mencionado, o país estava dividido em três grupos sociais, sendo os brancos, em sua maioria portugueses, a classe dominante. Essa dominância se deu desde a chegada das caravelas, quando os portugueses viram no Brasil uma oportunidade de crescer economicamente com foco inicial na exportação do pau-brasil e tendo os habitantes que aqui estavam isso é, os indígenas como sua mão de obra posteriormente, agora interessados pelo plantio da cana-de-açúcar começou-se a desembarcar nas colônias os negros africanos em condição de escravos a partir desse contexto histórico é impossível perceber como a sociedade passou a ser dividida em classes no que tange a influência no direito como tinham o posto privilegiado de colonizadores os lusos poderam Utilizar e abusar de todas as possibilidades de aproximar o direito às suas concepções e vontades, isto é, aos seus interesses pessoais. Além disso, as relações jurídicas passaram a privilegiar os interesses daqueles que pertenciam a um grupo elitizado e a impor ainda mais suas vontades àquelas classes oprimidas.
0: Então, você está dizendo que esses oprimidos não tiveram muita influência na construção histórica do país? Isto é, Tudo estava voltado aos interesses portugueses?
1: Veja bem. Claro que os negros e os indígenas tiveram sua importância para nossa construção nacional. No âmbito cultural, são diversas as influências que esses grupos conseguiram passar para nós. No entanto, do ponto de vista jurídico, eles eram mais vistos como objetos e bens do que sujeitos de direitos. Os senhores de escravos poderiam fazer o que quisessem com eles, que não sofreriam qualquer punição.
0: Bom. Então, o que se baseava esse direito? Apenas pelos interesses desta classe ou buscaram exemplos para exercerem no Brasil?
1: O direito na colônia teve como exemplo o próprio direito português. Ele era caracterizado pelas leis de caráter geral e pelos forais. As primeiras leis gerais buscavam a centralização do poder nas mãos da monarquia, enquanto os forais corresponderam ao início da colonização. Nesse sentido, a colônia foi dividida em capitanias hereditárias e cada donatário possuía analogicamente poderes assimilhados aos senhores feudais. Portanto, além do papel de administrador, competia ele também o papel de legislador e de juiz.
0: O sistema de capitanias hereditárias não teve muito êxito como nós sabemos, devido à expansão territorial do Brasil. As pessoas passaram a habitar áreas do centro-oeste e as capitanias apenas se limitavam às regiões litorâneas. Nesse sentido, a coroa portuguesa buscou outras formas de organização jurídica para manter sua centralização. Dito isso, pergunto, que métodos a coroa usou para ainda se manter como superior à colônia?
1: Bom, de fato, essa expansão territorial pôs fim às capitanias. No entanto, ela também influenciou a coroa a buscar formas que não afetassem a sua centralização de poder. Nesse sentido, a coroa nomeou um governador-geral na colônia, que passou a ser porta-voz das ordenações do reino de Portugal. Esse novo cargo destituiu os donatários de autonomia e passou a trabalhar visando os interesses apenas da metrópole. É válido ressaltar que o que também influenciou na criação desse cargo foi o tom individualista que cada donatário tinha em relação à sua capitania. Em outras palavras, eles se importavam mais com o desenvolvimento de sua área e crescer socialmente do que de fato obedecer às ordens da coroa, compartilhando o lucro adquirido.
0: Além desse governador-geral, Houveram outros cargos que promovessem a prática jurídica naquela época? Sim.
1: Ao mesmo tempo que foi criado o governador-geral, também foi institucionalizado o cargo de ouvidor-geral. A criação do cargo de ouvidor-geral foi uma forma encontrada pela coroa para controlar o exercício dos poderes judiciais que estavam nas mãos dos antigos donatários. Cabia a ele conhecer e identificar as causas cíveis e crimes da colônia, e então julgá-las como quisesse. Além do cargo de ouvidor, Também foram criados os cargos dos juízes ordinários e juiz de fora. Os juízes ordinários obrigatoriamente deveriam residir na colônia e julgavam casos em primeira instância. Já o juiz de fora era um magistrado nomeado pelo rei de Portugal para atuar em conselhos, onde era necessária a intervenção de um juiz isento e imparcial, que normalmente seria de fora da localidade.
0: O bacharelismo pode ser considerado um fato social, que se perpetuou ou ainda continua a influenciar a cultura brasileira até os dias atuais. Apesar de Volker considerar as dificuldades de estudá-lo através do método dos métodos tradicionais da história, é possível ter certas considerações. Assim, pergunto, esse bacharelismo somente existiu no Brasil? Ou seja, sua origem se deu única e exclusivamente
1: nesse país? Não se pode afirmar que a fundação do bacharelismo tem raízes restritas ao solo brasileiro, pois ele se trata de um fenômeno político-social, cuja gênese é resultado da colonização feita por portugueses. A cultura de bacharéis já existia em Portugal, onde foram formados os bacharéis brasileiros, que traziam de lá valores e preconceitos quanto ao trabalho intelectual e ao trabalho manual. Todavia, o bacharelismo incorporou as peculiaridades da cultura brasileira.
0: Tendo em vista que as influências portuguesas foram sentidas com ênfase no nosso país, é possível responsabilizá-los pelo modo como existe o funcionalismo público e a figura do Estado?
1: De certa forma, sim, pois durante a colonização, a monarquia portuguesa serviu como parâmetro para a sociedade civil. Os portugueses nos emprestaram a formação de domínio tradicional que foi chamada de patrimonialista, pela qual os cargos públicos se comportam como propriedade daqueles que a ocupam. Os funcionários costumam ser pessoas selecionadas com base no clientelismo e paternalismo, assim como vocês escolhiam pessoas de sua confiança. Assim, falta até hoje um Estado racional e despersonalizado, com distinção mais clara entre o público e o privado.
0: É cabível atribuir a contribuição pelos problemas da democracia ao Estado patrimonialista que existiu no Brasil e repercute no
1: momento presente? Interessante é pensarmos que devido à existência de um patrimonialismo que se sobrepõe à sociedade civil desorganizada, houve a dificuldade de sedimentação da ideologia liberal impessoal. Daí decorre a seleção de alguns princípios liberais, pois esses atendem à natureza da sociedade nacional, que se resume pelo desprezo à autoridade incômoda e à hierarquia, permitindo tratar com familiaridade os governantes. Sem a impessoalidade, torna-se mais fácil a exclusão de pessoas da vida pública, em detrimento de outras ou abuso do poder por um grupo restrito no qual favorece o outro.
0: O patrimonialismo esteve ligado à escravidão colonial, que foi realizada em algum momento num território dividido em capitanias hereditárias. A partir daí, a sociedade se encontrou dividida em excluídos e elitizados, já que a cultura bacharelesca é, em essência, para as elites, de que maneira os trabalhos forçados contribuíram para o surgimento dos bacharéis.
1: O que parece uma constatação é a repercussão extraeconômica da escravidão, já que ela se mostra como o um elemento que dá identidade à elite. Digo isso porque escravizar os índios e os negros serviu para reafirmar culturalmente a aversão ao trabalho, em especial ao trabalho manual e para aumentar a segregação e exclusão social. Com efeito, a ideologia dominante levava a população a buscar maneiras de superação que negasse a condição social verdadeira. Algumas das formas foram a obtenção de título de bacharéis e o uso de vestimentas e acessórios das suas caricaturas, insígnias, poise, sapatos e etc. Assim, ser bacharel era ter poder social.
0: Qual a importância dos cursos de direito que foram implantados com a vinda da corte portuguesa para a formação dos bacharéis?
1: Os cursos de direito influenciados por padres jesuítas focavam na retórica clássica, isto é, formavam bacharéis, cujo discurso, baseado em autores como Platão, era pomposo e símbolo de diferenciação deles em relação à população. Apesar da capacidade para atuar em cargos públicos, o bacharelado construiu sujeitos pelos quais a ideologia liberal se espalhava na sociedade. A busca por insígnias era justificada pela distância que existia entre os docentes e os discentes, pelo abizenteísmo. Apesar de ensinar humanidades, a universidade foi mais eficiente em distribuir o status para a posse de ofícios do que na intelectualização da elite.
0: O discurso liberal, anteriormente mencionado, modificou a essência do Estado brasileiro?
1: Em verdade, eu respondo que não, porque o Estado continua essencialmente patrimonialista, sendo que o discurso liberal não foi eficiente na transformação das ações e posturas na sociedade civil. Os bacharéis monopolizaram os maiores cargos da nação, ou seja, não havia nada de democrático na seleção dos operadores do Estado violentando a impessoalidade que defendia os liberais. Os povos historicamente marginalizados e excluídos permaneceram assim. Em resumo, a teoria é outra na prática. Para compreendermos como o escravo era posicionado ante a lei civil e a lei penal no Império, análise que cobrirá os anos de 1822 até 1871, É preciso entender a razão da fixação de tais limites cronológicos. Primeiro, o ano de 1822 representa a conjuntura da independência e o início de uma nova ordem jurídica. Já o ano de 1871 corresponde a uma nova conjuntura socioeconômica e política, marcada principalmente pelo começo da diversificação produtiva no país e no ordenamento jurídico, pelo surgimento das primeiras leis abolicionistas.
0: Como eram legisladas as estruturas do Poder Jurídico voltadas a regular o dia-a-dia dos escravizados no Brasil?
1: A Constituição de 1824 determinava ser cidadão brasileiro todo aquele que nascia no Brasil. Mas, ainda que o ex-escravizado fosse cidadão, a sua cidadania era restrita e a sua participação política indireta. A Constituição também resguardava o direito à sua cidadania, ao escravizado que alcançasse a liberdade por meio da obtenção de sua Carta de Alforria, mesmo que tal dispositivo fosse, na época, controverso e fruto de muitos debates.
0: Então quer dizer que a Constituição e o ordenamento jurídico da época era marcado por contradições e controvérsias?
1: Sim, muitas. Acontece que a Constituição de 1824 buscava o seu fundamento na tradição iluminista e no liberalismo. Então, paradoxalmente ou não, tínhamos uma Constituição e uma ordem institucional pretensamente liberal, que ao mesmo tempo legitimava a realidade social da escravidão.
0: Quando começava a condição de escravizado? Quero dizer, o que marcava o começo da escravidão?
1: Nessa época, a escravidão negra originava-se ou no tráfico africano ou no nascimento, quando recém-nascido era filho de mulher escravizada. Após 1830, contudo, por conta da obediência à convenção inglesa que determinava a ilegalidade do tráfico, A origem legal da escravidão dava-se apenas com o nascimento, porque o tráfico ainda continuou existindo de forma ilícita até 1850, quando a lei Eusébio de Queiroz endureceu a repressão do tráfico de africanos no império. Mesmo assim, os fundamentos da ideia de que o filho de mãe escravizada se tornasse, desde o nascimento também escravizado, eram social e juridicamente bastante discutidos.
0: E quando acabava, juridicamente falando, a condição de escravizado?
1: Bem, de acordo com o ordenamento jurídico da época, uma pessoa poderia deixar de ser escravizada por meio de três maneiras, com a morte, com a alforria ou pela lei. Com a morte, obviamente, as relações jurídicas do indivíduo cessavam de existir. Já a alforria assinada pelo senhor ou seu procurador concedia ao escravizado a liberdade. A carta de alforria era importantíssima para evitar que o liberto fosse novamente escravizado ou fosse tido como fugitivo. A terceira forma de extinção da escravidão era a legal. Assim, cessava a escravidão, por exemplo, o casamento, visto que um cônjuge não poderia ser escravo do outro. A descoberta de diamante acima de 20 quilates, a denúncia comprovada de sonegação de diamantes pelo senhor, a denúncia de contrabando de pau-brasil tapinhoá e, não tendo havido fuga, a saída do escravo do império.
0: Como o direito civil regulava a existência e o dia a dia do escravizado?
1: Do ponto de vista civil, o escravizado era réis, simultaneamente coisa e pessoa, mas não participava da vida das civitas, ou seja, do corpo social dos cidadãos, pois estava privado de toda capacidade. Em consequência, não tinha direitos civis, muito menos políticos. Por esse motivo, não podia constituir família, apenas as chamadas uniões de fato, que tinham sido efeitos jurídicos mínimos. Quanto a bens, o escravizado nada podia adquirir para si, somente para seu senhor. No campo das obrigações, os escravizados até podiam contrair certas obrigações, como contratos e responsabilidades, mas a legislação os impedia de propor ação para fazer valer seus direitos.
0: E na Seara Penal, como se dava a relação entre o escravizado e a lei penal?
1: Diferentemente da lei civil, Para a lei penal, o escravizado era considerado pessoa e não coisa, passível de responder plenamente como imputável por seus atos. Os castigos aplicados aos escravizados, contudo, eram mercadamente mais cruéis e duros do que aqueles aplicados aos homens livres. Se vítima, o mal a ele feito era considerado ofensa física, não dano, cabendo ao seu proprietário indenização civil. Além disso, o ordenamento do império negava ao senhor o direito de vida e morte sobre o escravo, mas permitia a prisão domiciliar e o castigo físico, legalmente limitado a 50 açoites por dia. Mas importante ressaltar, todas essas questões penais não se aplicavam ao escravo delinquente menor de 21 ou maior de 60 anos, nem à mulher, para quem poderia haver a comutação para penas menores, aplicando-se o disposto aos homens livres.
0: Qual era considerado o pior crime que um escravizado poderia cometer à
1: época? O de insurreição. Numa sociedade escravocrata, com frequentes fugas e muitos conflitos entre senhores e escravos, o crime de insurreição era visto como o mais grave delito que um escravo poderia praticar. Bem como os castigos aplicados em caso de insurreição, a legislação era severa, permitindo desde a restrição da locomoção de escravos, mesmo se acompanhados de seus senhores, até a pena de morte como maneiras de evitar tais rebeliões. Bom, a partir do reconhecimento da relação entre a escravidão e o ordenamento jurídico imperial, nós podemos constatar que toda época foi marcada por um convívio conflituoso entre a realidade do fato histórico concreto e a concepção de justiça e direito dominante, fundamentada no cristianismo e mais diretamente na ideologia liberal, que só existiam, dessa forma, no mundo das ideias, muito distantes do dia-a-dia dos povos marginalizados. As ideias cristãs e de liberdade encontravam no Brasil, então, em uma patente contradição, a realidade de corpos inferiorizados e escravizados.
0: Este é um produto da disciplina de História e Direito. Ligado ao curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a coordenação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução, pública ou privada, do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Um forte abraço e até a próxima!